0: Heute sprechen wir über 10 Money Traps in deinen 20ern oder 30ern und wie du diese vermeiden kannst, sowie auch wie du aus diesem Video lernen kannst, wie du das Ganze richtig anwendest, anlegst und damit du auch wirklich langfristig auch was von deinen Finanzen hast. Das ist wirklich immer ein großer Punkt, ein großer Aspekte, die ich immer wieder höre von Leuten, die etwas älter sind, zum Beispiel als auch ich, und mir immer sagen, hätte ich schon damals so früh wie du, dann wäre ich heute schon und immer diese Storys, die kennt ihr vielleicht und die sind durchaus real und ich versuche mit diesem Video mehr oder weniger euch zu helfen, diese Fehler schon vorweg zu vermeiden, damit ihr gar nicht in so eine Situation kommen könnt, wo ihr sagen könnt, hätte ich schon damals, hätte ich schon früher, dann wäre alles besser gewesen und ohne um den heißen Ball herumzunehmen, fangen wir direkt mit dem ersten Punkt an. Und zwar hätte ich damals schon den Daumen nach oben gedrückt, wäre das auf jeden Fall finanziell viel, viel besser gewesen. Auf gut Deutsch, den Daumen nach oben nicht drücken, ist der finanzielle Gelduntergang. Also jetzt auf jeden Fall direkt den Daumen schön blau machen und dann ist auf jeden Fall alles sicher gerettet. Spaß beiseite. Der erste wirkliche, richtige ähm, Trap oder die, der erst, die erste wirklich richtige Finanzfalle, die man sehr oft macht, ist über seinen Verhältnissen leben. Was ist damit gemeint über seinen Verhältnissen leben? Das bedeutet zum Beispiel, nehmen wir jetzt mal an, eine Person verdient zum Beispiel 3000 Schweizer Franken und lebt tatsächlich für 3000 Schweizer Franken oder mehr. Das bedeutet, diese Person lebt über ihren Verhältnissen, kann jeden Monat nichts beiseite legen oder baut sogar Schulden auf für ihren eigenen Lebensstil. Und das ist das große oder ein sehr großes No-Go und einer der größten Fehler, die man machen kann. Darum auch auf Schritt 1 oder respektive beim ersten äh, Trap, damit ihr das auch wirklich sofort hört. Das bedeutet, wir sollten auf jeden Fall unter unseren Verhältnissen leben. Vielleicht ist es ratsamer, wenn man 3000 Franken verdient, vielleicht zum Beispiel nur 2600 Franken auszugeben, damit wir jeden Monat 400 Franken, das sind mehr als 10 Prozent, beiseite legen können. Ja? Kommen wir zur Money Trap 2, die sehr oft passiert und zwar sind das Konsumschulden. Konsumschulden sind das Dümmste in meinen Augen, was man sich antun kann, insbesondere wenn man jung ist. Sei es irgendwie ähm, elektronische Geräte, die man sich nicht leisten kann und diese per Kredit finanziert. Oder sei es ein Auto, was man sich nicht wirklich leisten kann und dieses per Kredit finanziert. Sei es ganz viele verschiedene andere Dinge, Gadgets oder andere Sachen oder noch schlimmer irgendwelche Dinge wie Essen, teurer Alkohol und so weiter, die man sich mehr oder weniger fremd finanziert, weil man einfach mehr Geld ausgibt, als man wirklich hat. Also Kreditkartenschulden und so weiter. Das ist das Schlimmste überhaupt, was man sich in jungen Jahren aneignen kann, denn diese Schulden tragen ein Mehr oder weniger, die trägt man mit sich. Der Zinseszins kann nicht für dich arbeiten, sondern arbeitet gegen dich, nämlich auf der Schuldenseite, weil deine, Zinsen immer, also deine Schulden immer größer werden durch den Zinseszins, weil du sie vielleicht nicht rechtzeitig abbezahlst oder immer nur das Minimum abbezahlst. Darum Konsumschulden tunlichst vermeiden, in meinen Augen sogar, egal wie alt man ist natürlich. Aber je jünger man ist und umso mehr Konsumschulden man hat, umso länger kann der Zinseszins gegen einen arbeiten. Punkt 3, die dritte Trap, die sehr oft gemacht wird, die Altersvorsorge auf später verschieben. Die Altersvorsorge auf später verschieben, das ist ein absoluter Klassiker, da kennt ihr wahrscheinlich sehr viele Leute in eurem Umfeld, vielleicht auch euch selber, die die Altersvorsorge nach hinten verschieben oder nach später verschieben. Vielleicht auch sogar schon eure Eltern oder sehr enge Bekannte oder Arbeitskollegen und Co. Und das ist wirklich eines der wichtigsten Sachen. Je früher man die Altersvorsorge tackelt, auch mit kleineren Beträgen schon, mit 25 Euro Sparplänen, mit 10 Euro Sparplänen, mit 200 Franken pro Monat Investments, mit 100 Franken pro Monat Investments oder auch mit 1000 Franken pro Monat Investments, je nachdem, was man halt für finanzielle Möglichkeiten hat, umso besser. Ja. Und auch an der Stelle unbedingt den Kanal hier abonnieren, damit ihr auch in Zukunft die Altersvorsorge schon jetzt in die Hand nehmen könnt. Ich habe dazu ja auch eine 13-teilige Videoreihe gemacht die zum Vermögensaufbau geht, wie man die ersten 100.000 darüber hinaus dann Vermögen aufbauen kann. Ich verlinke euch sonst die Playlist hier, völlig kostenlos, könnt ihr hier auf YouTube einfach anschauen. Und das ist wirklich ein sehr großer Fehler. Man denkt halt, okay, in Zukunft kann ich dann Altersvorsorge betreiben und noch nicht jetzt. Jetzt bin ich noch jung, jetzt bin ich noch 25, jetzt bin ich noch 30. Ja, mit 40 fange ich dann mal an mit der Altersvorsorge. Aber dann ist es meistens schon tatsächlich nicht zu spät. Das möchte ich nicht sagen, aber man hat dann einfach nicht mehr so viel Potenzial, wenn es um den Zinseszins geht. Dann kommen wir zur Money Trap 4 und zwar dein Einkommen nicht diversifizieren. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass ich nur Einkommen von einem Arbeitgeber besitze und auf diesen angewiesen bin und das allenfalls über Jahre hinweg. Noch schlimmer ist es, wenn man über 10, 20 Jahre beim selben Arbeitgeber ist und der dann mal vielleicht sagt, hey, wir brauchen dich nicht mehr und man weiß gar nicht mehr so recht, wie kann ich denn überhaupt eine Bewerbung schreiben, wie kriege ich überhaupt einen Job woanders. Also das ist ein riesiges Problem an der Stelle. Ja? Darum das Einkommen möglichst früh anfangen zu diversifizieren. Das kann man natürlich durch zum Beispiel Dividenden machen, durch Kapitalgewinne, durch Mieteinnahmen, durch P2P-Kredite, Zinsen und so weiter. Da gibt es viele Möglichkeiten, insbesondere die Form Dividenden, zum Beispiel mit ETFs, Ausschüttung, ist relativ simpel und einfach, weil man schon ab Kleinstbeträgen pro Monat anfangen kann, sein Einkommen zu diversifizieren und das über die Jahre hinweg dann auch anwachsen kann. Ja, Das geht dann auch in Richtung Altersvorsorge schon, aber ähm, wie schon gesagt, das Einkommen nicht zu diversifizieren ist ein riesiger Fehler, den die meisten Leute tatsächlich machen, jetzt völlig sogar unabhängig vom Alter. Aber... Natürlich, ähm, je früher man das halt richtig macht, umso besser. Ne? Dann haben wir Money Trap 5 und hier erwische ich mich manchmal auch selber dabei, muss ich ehrlicherweise zugestehen. Und ich bin genau in dem Alter, wo euch dieses Video jetzt hier dafür gedacht ist. Und zwar zu konservativ investieren. Ich persönlich habe einen riesigen Anlagezeitraum. Gehen wir mal davon aus, dass ich gesund bleibe und lang lebe. So standardmäßig bis 70, 80 lebe, dann habe ich noch einen riesigen. Also ich habe ein halbes Jahrhundert noch Anlagezeitraum. Und wenn man da zu konservativ investiert, zum Beispiel auf dem Sparbuch, ja, ob man das Investment nennen kann, ich weiß es nicht. Aber wenn man das Geld auf dem Sparbuch hat und so konservativ unterwegs ist, verliert man sehr viel Kaufkraft durch zum Beispiel Inflation. Oder wenn man zu konservative Investments einfach hat. oder ich sage, nein, Krypto ist nichts für mich. Da mache ich nicht mit, sondern ich bleibe bei meinen soliden Anleihen. Vielleicht etwas zu konservativ, wenn der Anlagezeitraum noch ein halbes Jahrhundert ist. Das heißt auch für mich, ich habe auch Kryptos im Portfolio. Natürlich nicht im Übermaß, sondern ich sage mir vielleicht maximal 5% von meinem Nettovermögen. Das reicht mir dann schon so ein bisschen, um meine anderen konservativen Investments etwas gegenzusteuern. Mit diesem kleinen Chunk, den ich hier habe. Ja. Oder zum Beispiel auch hier. Absoluter Top-Tipp, hier Nintendo Switch Lite, die Animal Crossing Version. Ist das ein Investment, unter anderem vielleicht für gewisse Menschen, ist das ein Collectible Investment, zielt original verpackt im Top-Zustand, für andere wiederum nicht. Hier bin ich vielleicht etwas weniger konservativer und habe etwas mehr Risiko, aber dafür dann allenfalls auch eine bessere Rendite als jetzt der grundsätzlich breite Markt, zum Beispiel mit Aktien, wo wir mit 7 bis 8 Prozent im Schnitt pro Jahr rechnen. Ja. Alle relevanten Links und Informationen findest du in den podcast show notes Dann kommen wir zur Money Trap 6 und die ist wirklich auch sehr häufig und das ist eine Money Trap, die auch existenziell sehr große Probleme bereiten kann und zwar, dass man keine Notgroschen hat. Ein Notgroschen ist enorm wichtig. Ich hatte erst letztens ein Gespräch mit einem guten Kollegen, mit dem lieben Günther. Und wir haben da so ein bisschen diskutiert. Und er meinte halt, er hat den Notgroschen, aber er hat ihn verwendet in seinem Urlaub, weil er halt einfach nicht über die Runden gekommen ist beim Urlaub, am Urlaub. Und ich habe ihm da halt einfach gesagt, hey, Moment mal, der Notgroschen ist nicht für deinen Urlaub gedacht. Wenn du den Notgroschen anfassen musst für deinen Urlaub oder wenn irgendwas während dem Urlaub ist, dann hast du dir den Urlaub nicht leisten können. Der Notgroschen ist dafür gedacht, dass wenn zum Beispiel dein Auto kaputt geht und du brauchst ein Auto für deine Arbeit, dass du dir das leisten kannst. Dass wenn du Zahnschmerzen hast und etwas richtig wehtut, und du zum Zahnarzt gehen musst und das kostet 500 Franken. Für solche Dinge wäre allenfalls zum Beispiel der Notgroschen gedacht. Für existenzielle Risiken, wo es um Gesundheit geht, um Schmerzen allenfalls geht, aber auch zum Beispiel, oh, ich kann die Miete nicht zahlen, aber ich muss sie zahlen, weil ich ein Dach über dem Kopf brauche oder Familie habe. Dafür ist der Notgroschen gedacht, aber nicht für Dinge wie zum Beispiel Ferien und Co. Darum der Notgroschen enorm wichtig. Man sagt ungefähr drei Monate mindestens an Ausgaben haben oder Monatsgehälter. Ich bin eher Fan von sechs Monaten oder sogar noch mehr, je nachdem, was in den finanziellen Möglichkeiten eben da sind. Aber drei Monate ist schon das Minimum. Kommen wir zur Money Trap Nummer 7 und diese ist tatsächlich für Singles relativ wenig relevant, wird aber umso relevanter, wenn man einen Lebenspartner hat und zwar nicht über Geld in Beziehungen reden. Das ist so ein Punkt, da bin ich tatsächlich mehr oder weniger immer ein Advokat davon, relativ transparent zu mehr oder weniger diskutieren. Okay, hey, wie viel Geld hat Person A, wie viel Geld hat Person B, wie wollen wir das machen, wie wollen wir die Miete splitten 50-50 oder wollen wir ein Haushaltskonto machen, das wirklich transparent mehr oder weniger mit dem Partner oder der Partnerin ähm, zu besprechen. Dass es da auch keine irgendwie Missverständnisse gibt, kein Diskussionsspielraum ist im Kontext oder Interpretationsspielraum ist, sondern dass einfach klar ist, so und so ist es, das ist das Haushaltskonto, das ist das Privatkonto von Person A, das ist das Privatkonto von Person B und da haben sie die mehr oder weniger die Herrschaft drüber, dann gibt es ein Haushaltskonto, da wird gemeinsam drüber diskutiert und so weiter dass man da offen drüber redet, weil sehr oft, auch statistisch gesehen, ist Finanzen meistens das große Problem in einer Beziehung oder zwischen Mann, Ehefrau, Mann, Mann oder Frau, Frau, was auch immer, immer ein großer Streitfaktor, der dann vielleicht auch zur Scheidung führen kann. Darum immer möglichst transparent über das Thema Geld in einer Beziehung reden. Das ist meine persönliche Meinung und das ist sehr oft ein sehr, sehr, sehr sehr großer Money Trap an der Stelle. Ich meine, schaut man sich einfach mal, Verschiedene Stories an von verschiedenen Freunden, die man kennt oder Verwandten, Familie und Co. Und sehr oft ist Geld dann meistens immer so ein Streitpunkt und das finde ich sollte auf jeden Fall von Anfang an versucht werden, ausgemerzt zu werden. Kommen wir zur Money Trap Nummer 8. 8 ist eine meiner Lieblingszahlen und zwar, du glaubst in Zukunft mehr zu verdienen reicht. Und das im Kontext mit, ich lege nichts beiseite, weil ich in Zukunft eh mehr verdienen werde. Das heißt, das beste Beispiel, ich bin in der Lehre, ich verdiene 800 Franken und ja, ich spare nichts, weil in Zukunft verdiene ich eh das Vielfache pro Monat und dann kann ich eh schon in einem Monat, drei Monate von meinem Lehrlingsgehalt sparen, darum lohnt sich das jetzt doch gar nicht zu sparen. Das ist der größte Fehler überhaupt, denn das ist die, der schnellste Weg dazu, immer das auszugeben, was man hat und vielleicht darüber hinaus sogar noch mehr auszugeben. Das geht dann in den ersten Fehler rein oder in die erste Trap, wo man über seinen Verhältnissen lebt. Wenn man kleine Mengen an Geld verdient und dort lernt zu sparen, kann man auch mit großen Mengen an Geld lernen zu sparen wenn man schon mit kleinen Beträgen Mühe hatte zu sparen und nicht sparen kann oder nicht kreativ genug ist, um zu sparen, wird man auch mit großen Beträgen mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht sparen können. Und das ist leider Gottes in 99% der Fälle einfach ein Fakt darum, wir sollten immer, wenn möglich, sparen können, egal ob wir glauben, dass wir in Zukunft mehr verdienen werden. Es muss ja auch nicht unbedingt heißen, dass wir in Zukunft mehr verdienen. Es könnte ja sein, dass ich jetzt meinen Peak erreicht habe und jetzt jedes Jahr eigentlich weniger verdiene. Who knows? Ja? Who knows? Wer kennt schon die Zukunft? Darum, das ist eine große, große Trap, die tatsächlich viele Menschen mehr oder weniger so sehen und sehr gefährlich sein kann langfristig, was auch die Altersvorsorge und die Altersarmut angeht. Kommen wir zur Money Trap Nummer 9. Man hat eine sehr hohe Erwartungshaltung an den Lebensstil, an den Lifestyle, den man leben möchte. Man sieht andere Leute, man sieht Instagram, man sieht erwachsene Leute, die vielleicht schon doppelt so alt wie einer sind und boah, die leben in einem Haus und dieses und gehen jedes Wochenende in gefühlt in die Karibik, in die Berge, Skifahren, was weiß ich nicht alles. Und das ist ein sehr, sehr, sehr kritischer Punkt. Und zwar diese Erwartungen, die man hat, muss man einfach mehr oder weniger verstehen, das ist alters auch altersabhängig. Du kannst einen Lebensstil von jemandem, der gerade eine Karriere angefangen hat, nicht vergleichen mit jemandem, der schon 30 oder 20 Jahre in der Karriere ist und vielleicht auch schon Vermögen akkumuliert hat, viel Geld verdient hat über diese Karriere und sich es jetzt halt leisten kann, mehr oder weniger diesen Lebensstil zu leben. Wenn du mit diesen Menschen sprichst, sagen die dir meistens, hey, Moment mal, diesen Lebensstil, den habe ich mir erarbeitet, den habe ich mir über die letzten zehn Jahre erst gönnen können, aber die ersten 20 Jahre, da war der Kopf runter, ich habe gearbeitet, ich habe auch viel gespart, um mir überhaupt diesen Lebensstil erst jetzt ermöglichen zu können. Und das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Sprecht also mit solchen Leuten, die diesen Lebensstil leben, wo ihr denkt, hey, das würde ich auch gerne machen. Und fragt ihr mal wirklich, wie lange leben die diesen Lebensstil schon? Darum. Was sind deine Erwartungen und wie möchtest du diese finanzieren? Ich würde gerne mit euch hier in den Kommentaren gemeinsam mit euch diskutieren, eben was eure Erwartungen sind an euren Lifestyle mit eurer Familie, aber auch wie ihr diese finanzieren möchtet und in welchem Horizont und Zeitraum. Und das hilft euch schon mal ungemein, einfach so ein bisschen Big Picture zu haben, in welche Richtung es gehen soll. Und jetzt kommen wir zur zehnten Money Trap, die tatsächlich die meisten Menschen da draußen leider Gottes außer Acht lassen. Und zwar... Sie setzen sich keine finanziellen Ziele in ihrem Leben. Mit finanziellen Zielen meine ich jetzt nicht unbedingt, oh, ich will Milliardär werden, oh, ich will Multimillionär werden, ich will Millionär werden, sondern mehr so in die Richtung, was für einen Lebensstil erwarte ich mir? Wie soll ich den finanzieren? Und wie viel Geld brauche ich tatsächlich dafür? Nehmen wir jetzt einfach mal an, man findet heraus, für seinen Lebensstil, den man leben möchte, braucht man ein Vermögen von 500.000 Schweizer Franken zum Beispiel um davon dann mehr oder weniger, wenn wir 4% ähm, die Entnahmeregel nehmen, tatsächlich dann davon leben können. Das bedeutet, wir können von diesen 500.000 jährlich 4% entnehmen. Das sind dann ungefähr 20.000 pro Jahr, wo wir das praktisch für immer und ewig machen können, solange das Geld breit diversifiziert am Aktienmarkt investiert ist. Ja. Das heißt... Man könnte sich jetzt das finanzielles Ziel setzen, wenn man jetzt gerade zum Beispiel 30 ist, 28 ist, 35 ist. Ich brauche oder ich möchte in meinem Leben ein Vermögen von mindestens 500.000 Franken aufbauen. Und dann versteht man auch schon so richtig, okay, wie ist das jetzt das mit den Zahlen? Ist es überhaupt machbar mit dem Geld, was ich verdiene? Oder was sind die, oder was ist das Potenzial, was ich überhaupt haben kann? Dass man sich einfach mal auch ein realistisches Picture macht. Ist es überhaupt erreichbar, zum Beispiel die finanzielle Freiheit zu erreichen? Oder ist es eher unrealistisch? Oder erreiche ich vielleicht nur eine teilweise finanzielle Freiheit, dass ich mal vielleicht auch auf 60% reduzieren kann und einfach zwei Tage pro Woche zusätzlich frei habe und trotzdem denselben Lebensstil leben kann. Ja. Und das waren jetzt diese zehn Money Traps. Wenn du dich also noch mehr vertieft auch mit deinen Finanzen auseinandersetzen möchtest, kann ich dir einfach empfehlen, auf meinem Blog sparkoyote.ch vorbeizuschauen, einfach unten in der Videobeschreibung verlinkt oder ich blende es euch hier ein, einfach sparkoyote.ch. Würde ich mich riesig freuen, wenn wir uns dort sehen und ich hoffe dass ihr aus diesen 10 traps gelernt habt und auch vielleicht selbstkritisch guckt, welche dieser Mindtraps bin ich reingefallen und welche habe ich gekonnt, mehr oder weniger überwunden oder vielleicht auch gar nie angetroffen, weil ich von Anfang an gewisse Dinge schon richtig gemacht habe. Das würde mich sehr interessieren. Und ansonsten gerne Daumen nach oben dalassen für jedem. Jeder Daumen nach oben da draußen, den ihr hier gebt, werden Menschen da draußen Money Traps nicht oder in diese Money Traps nicht reinfallen. Also tut etwas Gutes für euer Kollektiv, für die Finanzruhe Community und lasst einen Daumen nach oben da. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin. Tschö Leute.